0: tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Somos mucho más que voces que se escuchan por audio en diferentes plataformas. Somos un repositorio que, de forma permanente, pone al alcance de ustedes el perfil, la biografía, las historias, los libros y las editoriales que hacen posible que escritoras contemporáneas lleguen a todos los rincones del mundo. Nos escuchan en más de 50 países con nuestros dos episodios semanales, los lunes y los miércoles. No dejen de escucharos en las plataformas más conocidas como Spotify, iBox, Stitcher, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube. Pero también visiten y recorran en su navegador nuestra página web, en donde encontrarán la enciclopedia, biblioteca, tags de búsqueda y un catálogo de editoriales y revistas en donde podrán ver la gran importancia que tienen estas escritoras en nuestros tiempos contemporáneos. Hoy tenemos el gusto de invitar a la escritora Lilian López Camberos, nacida en la Ciudad de México en 1986. Estudió Periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Buenos Aires. Trabaja como periodista, editora y docente y hoy lanza su primer libro, Quisiera Quedarme Quieta, con la editorial Dharma Books. Pónganse cómodos y disfruten esta amena conversación con una interesante escritora. Los saluda Adriana Pacheco. Una de las cosas que más nos gusta en Hablemos Escritoras Podcast es invitar a escritoras que lanzan su primer libro. Y aunque ya tengan una carrera en las letras o en el periodismo o en alguna de las otras áreas que nosotros cubrimos en el proyecto, el primer libro es así como Parir un hijo, ¿no? Y hoy tenemos el gusto de tener en este micrófono a Lilian López Camberos, quien acaba de publicar Quisiera quedarme quieta con Dharma, una excelente editorial mexicana. Bienvenida, Lilian.
1: Muchas gracias, Adriana. A ti por la invitación y...
0: Y por tu labor. No, pues al contrario, me estabas platicando fuera del micrófono. ¿En dónde nos estás escuchando? Cuéntanos.
1: Bueno, mira, eh, yo nací en la Ciudad de México eh, en el 86. Eh, pero cuando tenía seis años, eh, mi familia y yo nos mudamos al pueblo de mi madre, que se llama titlán de la Ilustración, que sí es un hombre grandilocuente y compuesto, con muchas historias detrás. Se sitúa en la frontera entre el Estado de México y Querétaro. Está medio camino entre las dos ciudades, pero es un pueblo netamente rural de 3.000 habitantes. Eh, nos venimos a vivir cuando yo tenía 6 años, cuando empecé la primaria. Y digamos que aquí transcurrió mi infancia y fue la primera transición de mi vida, digamos, de un contexto urbano a uno rural, con todo lo que eso implica. Eh, por ejemplo, yo no estaba acostumbrada a la leche bronca, eh, a los largos periodos sin luz, porque aquí cuando llueve hay una única planta que abastece el municipio. Falla y te puedes quedar tres días sin luz. Hay silencio, no hay cines, no hay centros comerciales, ni siquiera tenemos semáforos. Entonces, en este territorio como muy propio del realismo mágico, atmósferas rulfianas incluso, aquí pasé mi niñez y creo que eso me, me formó en todos los sentidos. Y bueno, a los 15 años me, me mudé a la capital de Querétaro a estudiar la preparatoria y la carrera y después volví a Ciudad de México a trabajar. Más tarde me fui a Buenos Aires y desde hace un año volví aquí al pueblo, así que ahora estoy acá.
0: Qué maravilla, qué envidia, ¿eh? Tener esa vida de tanta quietud ha de ser también una gran inspiración. Y por otro lado, qué interesante saber esto. Por eso me fascina este proyecto, porque cuando empieza uno a hablar con las escritoras uh -huh. y ve uno toda su formación, toda su cosmovisión, y después lee uno sus libros, bueno, se lleva unas sorpresas muy interesantes. Entonces, ¿tú qué estudiaste y en dónde estudiaste?
1: Estudié periodismo en, en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es una carrera muy técnica que, siendo honesta, no disfruté del todo, aunque ahora lo agradezco muchísimo porque conocí a mis mejores amigas y amigos. Eh, como suele pasar, mi deseo era estudiar filosofía y letras, pero un poco me movió lo que yo creía entonces que era un sano pragmatismo y quizás también ciertos consejos familiares, así que me decidí por estudiar un oficio en el que yo fantasía que me iba a ganar la vida de escribir. Ese era mi plan original. Y aunque en la carrera tomé optativas de la carrera de letras, desde que me recibí mi plan fue estudiar una maestría en literatura porque además de sentirla mi vocación, me parecía que yo tenía carencias o deudas intelectuales respecto a lo literario. Más tarde estudié la maestría en estudios literarios latinoamericanos en la Universidad Nacional de 3 de febrero en Buenos Aires.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y por qué Argentina?
1: Digamos que la respuesta más honesta es que eh, Buenos Aires es para mí una ciudad amada y una ciudad incluso amante. Eh, desde que yo era niña... Creo que principalmente por el descubrimiento de Borges y Cortázar, en quienes, en, en su escritura, la ciudad de Buenos Aires y lo porteño siempre está muy presente. Es una ciudad que es tan idealizada como vilipendiada. Y yo soñaba con conocer esa ciudad. Después, cuando hice un viaje, digamos, de mochilazo por Sudamérica, que fue mi primer viaje verdadero, además, cuando por fin la conocí, la ciudad me impactó profundamente. A pesar de que de inmediato procedió a maltratarme porque la trama del segundo cuento del libro, adelantándome un poco, la de este, este Dios no maquilla un hasta luego, está basada casi al dedillo en mis primeros días en la ciudad con chileno y robo de billetera incluidos.
0: No me digas, wow. Pero
1: con todo y eso... sí. El, el chileno existió y debo decir que tiempo después él eh, me hospedó en, en Santiago de Chile, así que bueno, eh, un personaje no del todo detestable. Mm -hmm. y, y la mítica de la ciudad me, me envolvió con mucha fuerza, fue, fue como una bofetada. Era verano porteño también, era febrero, y a mí me parecía en primer lugar ese aspecto como algo dislocado y enrarecedor, para mí era muy extraño vivir un verano, además, tan tórrido como el de Buenos Aires, tan húmedo. Y eso lo hacía todo más accesible. Había un aire como de vacación real que me envolvió y me enamoró. Así que esa es la respuesta verdadera. Qué interesante. Hay, hay otra respuesta que tiene. Pues
0: preciosa que... respuesta.
1: Gracias, uh -huh. gracias.
0: ¿Cuál es la otra? A ver, platícanos, ¿cuál es la otra?
1: Bueno, la otra vendría desde lo académico. Pero bueno, si quieres, más, más adelante vamos por allá.
0: Claro que sí, claro que sí, porque además, bueno, quienes nos escuchan tienen que comprarse este libro. No saben qué cuentos, qué potencia. Ahorita vamos a platicar de algunos de ellos. Me encantaría tener el tiempo para revisar el libro completo. Pero por lo menos algunos de los seis cuentos que tienes ahí en ese libro. Pero antes, cuéntanos, tú tienes un blog uh -huh. y este blog es una, además es una belleza, me encanta, visítenlo, se llama La Otra Isla. Eh, ¿Qué significa bloguear? Y sobre todo en el contexto en el que vives, en lo que haces, en lo que estudiaste, ¿qué es para ti este ejercicio? ¿Qué te significa y qué te da el blog?
1: Bueno, tal como lo dices, es un ejercicio. Yo empecé a bloguear porque tenía un conocido que me mostró su blog yo nunca ni siquiera había escuchado la palabra blog y leí unas cuantas entradas y de inmediato se me ocurrió que yo podía hacerlo mejor como con un espíritu ahí medio revanchista y el primer blog que abrí debió ser en el año 2004 en una plataforma que ya ni siquiera existe pues me mudé a Blogspot y ese blog se llamaba La Isla Mediodía digamos que es el antecesor de mi actual blog hiciera una referencia al cuento de Cortázar, un poco por, por casualidad, porque tenía el libro a un lado y fue lo primero que se me ocurrió, pero claro que había eh, razones más eh, de fondo inconscientes. Y creo que en esa época muchos coincidían con que fue la era dorada de los blogs, por lo menos en México y en Latinoamérica. Eh, para muchos fue un laboratorio de escritura y en mi caso fue como un desahogo de, de otras escrituras que me causaban... ...problema y sufrimiento, ¿no? es decir, la escritura académica, la escritura periodística, porque ya empezaba yo a colaborar en medios, y la escritura literaria, que siempre la he intentado, así que era un sitio donde había una escritura muy libre y, y como de mucho desahogo, pero además creo que para muchos fue la posibilidad de contar con, con lectoras y lectores, con un público, digamos... Y para mí fue, sobre todo, eh, ganar muchos amigos y amigas que no habría podido conocer así. Cuando llegué a Ciudad de México en 2008, yo ya tenía muchos amigos, blogueros y blogueras. Así que, para mí, esa ha sido la mayor ganancia. Tipo después cerré ese blog porque me dio una especie de crisis de fe en el que ya no me reconocí en el tono ni en el estilo de, de las anécdotas que yo escribía. Pero un poco después eh, recaí, así que lo veo más como un hábito o un vicio del que me cuesta desprenderme. Aunque de pronto pasan largos periodos en que en él, pero es un sitio al que siempre regreso. Es como mi cuarto propio en el internet, donde yo soy mi propia editora, jefa de redacción y reportera estrella. Qué lindo
0: lo dices, me encanta, me, me gusta. Y sí tienes razón, tuvo esta época un boom, se hicieron muchas personas muy famosas por sus blogs y muchas de ellas desaparecieron, inclusive sí. de las letras en general o de los comentarios, ¿no? Muy interesante que no encontraron otro espacio. Pero tú parece que encontraste otro espacio, ¿no? ¿En qué momento decidiste escribir un libro de cuentos? ¿Cómo, cómo se te da esa transición? Porque el primero siempre marca, ¿no? Toda una nueva etapa de tu vida, ¿no?
1: Sí, la verdad es que quizás eh, sonará un poco pretencioso pero yo tenía otros libros escritos sobre todo dos de cuentos pero nunca nunca me parecieron aceptables eh, los consideré como ejercicios de escritura con esos dos libros eh, entré al Alfonca en 2010 a jóvenes creadores en la categoría de cuentos y ahí fue cuando empecé a escribir este libro que la beca la tuve en 2010 y apenas salió este libro este año hay, hay un trabajo, obviamente, obsesivo de, de edición y yo suelo ser como muy dura y muy criticona, la verdad, con la escritura ajena. Y me gusta pensar que empleo ese rasero para mí misma, así que tenía que escribir ese libro que, que me resultara satisfactorio, que se acercara un poco a una cierta aspiración literaria. Bueno, lo, lo talleré muchísimo con mis compañeras de generación, que siempre voy a decir que ellas fueron mis verdaderas maestras en el FONCA, eh, Gabriela Damián Mirabete y María José Gómez Castillo. Eh, no, nosotras eh, nos encontramos en el FONCA y seguimos tallereando por lo menos una vez al mes durante cinco años. Así que contar con su acompañamiento y con su guía fue realmente lo que hizo que lograra escribir el libro.
0: Qué maravilla. Y me encanta que hagas ese comentario sobre el Fonca y la riqueza que te da, no nada más el, la gran oportunidad de tener esta este fondo, pero además de convivir con otros escritores y otras escritoras. Muy, muy bonita esa manera de... Pues como dices, el tallerear junto con otros durante mucho tiempo te hace hasta inclusive volverte más duro contigo mismo, ¿no? con lo que estás haciendo. Déjame mencionar también con el público que eres finalista del premio Ahora Estrada 2019, de lo cual te, te felicito. Lilian. Muchas gracias. Me encantan los títulos de, tu, de tus cuentos. Déjame leerlos. Acapulco es el con el que abres... Después sigue este adiós, no maquillo, un hasta luego, que bueno, ahora que me dices de dónde viene, wow, cobra otro sentido. La planta es el tercero muy interesante de este cuento y para mí que soy una gran admiradora y adoradora de las plantas. Así que bueno, lo Perfecto. leí con mucha atención. Sexo en la playa, un cuento fuerte, Sexo en la playa fuerte. Vamos ahorita a platicar un poco. El lado del mal, interesantísimo, las voces atrás, las referencias, no muchísimas de tus lecturas que se trasladan a este cuento, El lado del mal. El diario de Ámsterdam, una sorpresa, este cuento. Al final nunca eh, imaginé hacia dónde iba a ser el diálogo y con qué personaje de la historia lo ibas a entablar. Así que bueno, pues vamos a abrir con una lectura. ¿Te parece bien?
1: Sí, claro que sí. Este es el primer fragmento del primer cuento, de Acapulco, con el que abre el libro. Era el domingo de puente, Marcela manejaba. Estábamos en silencio, pero una idea que tuvimos flotaba. El sueño es la vigilia, una pared de montaña guerrerense, otra de cantera rebanada. La vigilia es el sueño. El paisaje no cambió durante mucho tiempo, sino que nos tragó. Se instaló con pequeñas variaciones, rodeándonos de un verde húmedo que daba tristeza, pero mantenía el ensueño. El humo de los escapes, los espectaculares de la carretera, la respiración de lluvia que dormía en el asiento de atrás, el calor, siempre el calor. Todo me parecía distinto y reconocible. Aquellas horas bajo el sol de Acapulco, en su playa de agua tibia, nos habían mostrado el reverso de las cosas. ¿Cómo volver a lo demás, burdamente y sin misterio, después de vivir el mismo sueño?
0: Muy interesante este cuento, eh, sobre todo sobre esta ciudad tan mítica, tan emblemática de México y del mundo, ¿no? Acapulco. Me hizo pensar en mi infancia y además me encantó esta idea de la melancolía y la tristeza porque nosotros íbamos cuando yo era niña a Acapulco y obviamente, bueno, es muy diferente uh -huh. al Acapulco que tenemos ahora, pero esta idea melancólica y triste, como tú retratas los hoteles, los lugares, las calles, me inspiró una gran nostalgia de, del pasado, ¿no? La imagen además es una manera de tramar muy bien el escape de la violencia, ¿no? de muchas violencias, en una especie de letargo en el que están viviendo y se están desarrollando las relaciones entre los tres personajes femeninos que están aquí retratados. ¿no? ¿Cómo es que sale esto? ¿Y cómo es que trenzas este tono melancólico con un retrato ¿no? tan sutil y a la vez tan poderosamente violento?
1: Hay tres elementos para mí en este cuento. El primero viene de un texto que para mí fue decisivo, que es un ensayo de Jan Franco, donde ella compara las narrativas populares mexicanas y las estadounidenses. Un poco en función del tipo de lectoras a las que estos libros están dirigidas. ¿no? Eh, mujeres integradas a la fuerza de trabajo y en condiciones precarias del lado mexicano y consumidoras potenciales, en el caso estadounidense, como más receptivas a la historia del Príncipe Azul pero la conclusión de ese ensayo es devastadora y, y cambió mi forma de escribir y creo que hasta mis temas. Ella dice, lo que realmente nos hace falta en la literatura de masas es cualquier tipo de solidaridad femenina. Así que desde entonces me pareció crucial retratar desde muchos otros ángulos la amistad femenina, convertirla en un tema emotivo, en un refugio, como es en el caso de las protagonistas de este cuento, que como bien dices, eh, escapan de violencias soterradas tanto familiares como incluso eh, sociales, digamos, eh, trabajos muy mal pagados, extrañamiento con la familia, etc. Y en el caso específico de la anécdota también viene como de dos lugares. Por un lado sí hay una vivencia real en la que yo viajé a Acapulco con cuatro amigas, probé el LSD por primera vez, digamos, y nació este cuento de los apuntes que yo tomé tras la experiencia, que me interesaba conservar esa experiencia sensorial. Después, Tiempo después, mi hermano viajó a Acapulco eh, con su familia y él, que estaba menos enterado de, de la situación del narcoestado en el puerto, se impresionó muchísimo. Él incluso se enfermó y tuvo que volver a dar la fecha de regreso porque quiso recorrer en este golpe de nostalgia por la infancia Sitios que nosotros recorrimos como familia en los años 90, digamos, y, y 80, antes de que yo nacía. El Zócalo, cancha de, de básquetbol de la costera, la quebrada. La visión de, de, de aquellas ruinas, de los escombros del de, de otro Acapulco Dorado, fue un shock para él. Y para mí también lo fue, pero en cierta manera yo me lo esperaba. Y sí, en un sentido más amplio, creo que sí tengo una postura con respecto al tratamiento de la violencia en, en la literatura contemporánea en México, que me parece de pronto que se divide entre, entre la llana indiferencia eh, mm. en estos mundos artificiales donde no aparecen existir los carteles ni las consecuencias de la violencia que ejercen, y por otro lado creo que sí hay una estetización de la violencia con la que no comulgo del todo, a menos que se trate de obras como la de Fernanda Melchor que me parece una escritora mayor. Y bueno, en ese cuento justo quise retratar esos efectos más modestos de, de la violencia del narco en las vidas cotidianas. La narcoliteratura en México se centra mucho a veces en estos personajes que están dentro del narco y muchas veces, y muy pocas veces vemos la impronta de esa violencia en las vidas de los ciudadanos de a pie, que de alguna manera son parte de ese costo sistema como consumidores y también como potenciales víctimas de, de esa violencia. Así que un poco estas tres cosas, estos tres elementos, eh, los quise hilar por medio de muchos robos prustianos obviamente, del recuerdo involuntario y de la nostalgia por la infancia, ese paraíso ¿no? eh, que, que Acapulco representa.
0: Claro. En algún momento del cuento dices que, bueno, los que deciden ir a Acapulco de visita, pues son valientes, ¿no? Y haces un recuento del saldo de aquel fin de semana. Brutal el recuento de violencia que, que se vivió nada más en ese fin de semana, ¿no? Así claro. que eh, vas encabalgando muy bien, ¿no? Lo que ellas están viendo pero también en un, en un sueño, que también me parece que es una de las características de tu escritura, ¿no? A veces como que lo consciente y lo inconsciente se confunden, sí pensé muchísimo, ¿no? En algo medio poquito po, estilo po tal vez, ¿no? Algunas uh -huh. voces de Inés Arredondo también, ¿no? Sí. Y esta idea también como de estar suspendido en lo onírico, que realmente no es onírico sino que te da una sensación de desapego a lo real y a lo tangible, ¿no? Muy interesante esto. Platícanos un poquito de, de tu estrategia eh, como narradora. Como, ¿Qué es lo que es para ti más importante? ¿Construir el personaje, el ambiente, la trama, la, la anécdota que va a construir la trama? ¿O qué es lo que realmente sientes da fundamento?
1: Bueno, es, es una pregunta difícil y compleja. Me, me parece que... En primer término, sí hay un esfuerzo consciente en mi parte por construir atmósferas. Siempre ese es como algo que procuro mucho, crear justamente desde lo sensible, desde lugares, olores, sonidos que puedan ser como muy tangibles para el lector. Mi, mi objetivo siempre es eh, lograr, que no sé si lo logre, que se sumerja en estos mundos un poco enrarecidos por lo onírico como, como bien apuntas que, que es uno de mis intereses primordiales ¿no? los sueños me fascinan me parece ese, ese mundo alterno al que entramos un poco en contra de nuestra voluntad cada noche o, o en cada siesta en la que logramos dormir no así que un poco diría que no diría que la atmósfera pero sí diría que es algo en lo que me esfuerzo después Claramente mis cuentos no, no tienen tramas que puedan ser eh, glosadas de una manera como muy sintética. Son más eh, estados de ánimo, pero por otro lado sí me interesa la construcción de personajes, que es otro de, de mis intereses fundamentales, sobre todo porque me interesa escribir personajes femeninos no voy a emplear la palabra fuertes, eh, ya sabes, esta, esta clase de descripciones que me parece que pueden ser como muy cliché en nuestra manera de, de escribir sujetos femeninos, pero, pero sí me interesa que, que haya personajes. Me parece que, que escribir personajes es, es algo difícil y es algo delicado y muchas historias se sostienen gracias a los personajes.
0: Claro, definitivamente, totalmente. Dicen que Shakespeare es el que da la luz para hacer personajes. Yo creo que hay muchísimos uh -huh. escritores que lo han logrado excelentemente, pero un buen escritor hace un buen personaje y tienes una historia fantástica. ¿no? Sí, de acuerdo. Algo que también me parece muy interesante es cómo hablas como de cosas uh -huh. porosas. Es como, como ambientes porosos, ¿no? Y tu cuento La planta, en donde hablas de la Ciudad de México y hablas de Huastepec, otro lugar icónico para los, los mexicanos, ¿no? Y siento que también para muchos extranjeros, es uno de los lugares que hay que visitar, me hizo pensar en, en Bombal, uh -huh. en Quiroga, en Dávila, ¿no? Aparo Dávila y un susurro de ella, ¿no? Y te va llevando en este cuento entre personas, entre, ¿qué significa el sexo, ¿no? La nostalgia de la infancia y la soledad interesante ¿no? y dices ahí en algún lugar dices eh, el silencio que es verde y no se marchita una figura muy interesante y me gustaría bueno hacer una lectura eh, de este cuento y además hablar un poquito de la manera en la que vas meta metaforizando muchos de los ambientes y de los elementos que utilizas ¿te parece leer un, un fragmento? Sí, por
1: supuesto Ella, al contrario de mí, tenía muchísimas plantas en el jardín, en los corredores y en algunas macetas dentro de la casa. Vivíamos en un viejo caserón de Tacubaya, grande y oscuro y con muchos cuartos que en lugar de unirse entre sí, estaban separados como pequeñas islas. Lo había construido mi tía abuela, una comerciante de productos chinos que amasó una buena cantidad de dinero importando baratijas y perfumes. Murió soltera y sin hijos, después de viajar por todo el mundo. A mi madre la consideraba una hija, había cuidado de ella cuando era una niña y más tarde, cuando se enfermó, fue cuidada por ella. Por eso nos quedamos con la propiedad y una pequeña suma de dinero. Mi mamá había pasado casi toda su vida en esa casa, pero se esmeraba tanto en su mantenimiento, ideaba tan frecuentemente cambios y remodelaciones, que a veces me daba la impresión de que al renovarla también la borraba, la anulaba, la convertía en un objeto poroso.
0: Exactamente. ¿Qué son los objetos para ti en tu obra? Porque veo también esta eh, descripción en el detalle, y como acabas de decir muy bien, ¿no? En la construcción del ambiente a través de los espacios, ¿no? ¿Cómo es que vas a armando todos estos espacios a través de los objetos?
1: Bueno, vaya, no, no, no había pensado mucho como en, en esa implicación tan visible, presente de, de los objetos, pero me parece que intento construir justamente mundos donde lo material siempre esté presente, y en ese sentido los objetos guardan una mística justamente de lo extraño y de lo inanimado, y eso es lo que los hace interesantes, porque cualquier significado que puedan tener es asignado por nosotros, un objeto por sí mismo tiene un valor que puede ser cambiante de, de acuerdo a, a los valores y a los valores de cambio de la época, pero en cierta manera, digamos, el valor sentimental, el valor simbólico que le damos a los objetos es lo que los diferencia para cada quien. Y en mi caso supongo que, volviendo un poco a esto de que crecí yo acá en el pueblo, en este, de este pueblo es mi madre y también su abuela, a mi mamá la crió su abuela, y la casa de mi abuela y de mi tía abuela eh, que un poco aparece homenajeada en ese cuento estaba llena de las dos casas estaban llenas de estos objetos antiguos y extraños, con los que yo siempre desarrollé una relación incluso fetichista y ahora conservo algunos de esos objetos sean tacitas sean Prendas de ropa que atesoro con una especie de,
0: de obsesión,
1: tal vez un poco sana.
0: Interesante. Así que
1: quería poblar mis cuentos de eso.
0: Interesante, lo logras muy bien. Y pienso en otra escritora que nos va a acompañar en este micrófono, Shaday Larios. Ella habla de la objetualidad y precisamente de este poder y de esta historia que traen los objetos atrás de ellos, ¿no? Y eso se ve también en tus cuentos, muy, muy interesante. Pues después se enfrenta a uno en el libro con un cuento que te deja, te deja mudo, te deja con una zozobra cuando terminas de leerlo, ¿no? Y piensa uno en, en tantas cosas que, que estamos pasando las mujeres en las, en las épocas contemporáneas y bueno, seguramente no nada más las contemporáneas, ¿no? El cuento se titula Sexo en la playa. Y ya con eso, bueno, dices mucho, ¿no? Gabriela Cabezón Cámara eh, nos, nos comentaba, ¿no? Eh, pues Hablaba sobre qué difícil es escribir sobre la violencia y el terrible problema de la trata y todas las cosas que, que tienen que trasladarse a la voz de, de quien escribe. Encontrar primero cuál es la persona gramatical, la pro, voz narrativa en la que vas a hablar de un problema así, ¿no? Tan, tan terrible, si no lo has vivido, ¿no? Si no es autobiográfico el relato, ¿no? Y tú construyes una escena brutalmente interesante en donde ya todo te está dando eh, como el aviso de que viene algo, ¿no? Viene algo, viene algo y no estás entendiendo hacia dónde va a ir con personajes extraños ¿no? Y al final bueno, hay un momento en el que pues sí, se viene toda la, la historia encima de uno, ¿no? Interesantísimo este cuento. Platícanos un poquito más de, de esto y de, de, de esta idea de que la literatura retrate no la violencia de género ya hablaste ahorita de, de tu interés de hablar de la sororidad entre las mujeres, la amistad entre mujeres, uh -huh. lo cual me parece fascinante. ¿Qué va ahora con esta cuestión de hablar de violencia de género, evitando eufemismos y dramatizaciones, pero pues vando, yendo al fondo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, precisamente Cabezón Cámara es una maestra del tratamiento digno de la violencia contra la mujer. Yo me acuerdo mucho de un texto suyo que apareció en prensa con motivo de las marchas de Ni Una Menos. Y ella habla de la aparición de los cuerpos de mujeres asesinadas como si fueran basura. Eh, cuerpos tirados igual que cáscaras de frutas podridas y condones usados. Esa, esa descripción me impactó y creo que hay una tensión muy compleja entre lo visceral y entre lo abstracto o ambiguo. Ese cuento precisamente lo, lo escribí con con un uso que, que yo intenté muy cuidadoso de lo ambiguo. Un cuento en el que se podían leer dos historias, o al menos eso me gusta pensar. Eh, por un lado, una historia que es mucho más explícita, donde hay una experiencia sexual que es a la vez violenta y placentera, en la que queda una impresión viva, una especie de enamoramiento extraño de, de entrar en un territorio muy privado de una pareja. En, eh, esa anécdota, digamos... La, la escribí muy inspirada en, en una novela erótica que yo leí muy joven y como escondida de mis padres, que son las mejores lecturas, eh, <risa> que se llama Solo 17 años, de, de Alfonso Paso, que es un dramaturgo español que ya murió. Y en esa novela hay una adolescente francesa que viaja con sus padres a Torremolinos y ahí conoce a una, una pareja muy enigmática, Victoria y Alicia, y hay una tensión sexual creciente con ellos que, que finalmente se concreta en un acto sexual, pero solo con Alicia. La adolescente hace consciente su lesbianismo. Eh, después hay, hay una historia para mí que está mucho más soterrada de violencia extrema. Y, y me, parece, eh, me, me parece espectacular y me fascina que la hayas leído. Porque de pronto en, lectura, en otras lecturas resulta complicado verla, ¿no? Y en esta, en esta historia, digamos, escondida, por supuesto es una historia de trata y de, y de prostitución eh, donde hay pequeñas claves en el texto como los moritones enormes en el cuerpo de, de la amiga, de la protagonista, o una frase que se dice al principio muy de pasada como que ese viaje no será como otras veces, sino por gusto. Sí. Y creo que, que en último término tiene que ver con esto que, que mencionaba antes del de tratamiento de la violencia, que de pronto puede ser muy espectacular y hasta muy morboso, ¿no? Algunos escritores y escritoras, digamos, eh, siento de pronto que se engolosinan con unas representaciones muy explícitas de, de la violencia. Y ese no, no es el lugar desde el que deseo escribir. Creo que sí, la realidad social no, no se puede reflejar. Como ya sabemos, digo, trayendo a escena, postulados, por ejemplo, de, de, de pensadores marxistas, ¿no? como Raymond Williams, desde ahí sabemos que, que hay un proceso de mediación en el cual se, se modifica esa realidad. Entonces no podemos pretender que en nuestra escritura vamos a reflejar la realidad violenta de un país. Un poco nuestra labor es trabajar con el lenguaje y cada quien vamos a encontrar como estrategias y, y mecanismos para aludir a, a esa violencia.
0: Claro, definitivamente. Muy, muy interesante también la manera como descri des describe los cuerpos, no, las pieles, la, eh, la, la fisonomía, las caras. no. Eh, son detalles que, que va uno construyendo ese... Pues ya al final de este cuento ya es el monstruo, ¿no? Cómo se, se va armando de todas estas cosas que de manera aislada, detalles aislados, pues bueno, los puedes ver tal, tal vez inocuos o inocentes, ¿no? Pero pues en el momento ya que, que sucede, eh, pues la escena principal, para mi gusto, porque hay varias, además hay varios momentos del cuento que, que te hace regresar a, a releerlo para eh, ver la belleza de cómo lo, lo estás armando. Muy interesante. Gracias. ¿eh? Lo mismo sucede con El lado del mal. Uh -huh. El lado del mal es un cuento tan, pero tan interesante en su ambiente tóxico. En, la, en el espectáculo de lo siniestro, como tú dices en alguna parte, en un espectáculo siniestro que sucede cada noche, ¿no? y por otro lado, pues ves mucho esta como una presencia, como por ejemplo también hay un, mucho esto de estar atravesando el cuento con frases que le estás hablando a un cierto lector y ahí está la trampa de leerte, ¿no? O sea, yo empecé a leer y dije, mmm, a ver, esto que está acá en Itálicas, esto yo lo he oído, ¿no? Uh -huh. Y dice la vaporosa sombra fugitiva, mm, dije, ver, ah, ese es la primer, el primer hint, y después viene el cuerpo siendo en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte visto. Sor Juana. Pero después viene otra, que es solo lo difícil es estimulante. Y obviamente supe que era la malima, ¿no? Uh -huh. Interesantísimo esta intertextualidad, esta referencialidad. ¿Para quién
1: escribiste este cuento? Bueno, en el cuento yo intenté rendir un, un homenaje al barroco, desde, digamos, ciertos mecanismos, guiños, intertextuales, referencias, incluso a nivel semántico. Y un poco quise situar lo barroco en un espacio y en una literatura que no tuvo una incursión, digamos, importante en lo barroco, como, como es la Argentina, y, y traer al presente como algunos de sus tópicos, el delirio, eh, los espejos, el sueño. Creo que un poco se inspiró por, por un seminario que tomé en la maestría donde, donde justamente Sor Juana estaba, pero sobre todo donde leí ese famoso ensayo de Lesama Lima, la expresión americana, y esa frase se me quedó grabada con fuego, solo lo difícil es estimulante. Ahora, yeah. en ese sentido, creo que siempre quiero escribir cuentos que se disfruten. Ese es uno de mis objetivos. Es un cuento que se disfrute... Sin necesidad de entender, aunque no me parece que haya mucho que entender, sin tener estas referencias. Pero desde luego son como guiños que me, 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 es un placer que, que exista esa complicidad en la lectura. Pero bueno, todos tenemos un marco de referencias y si alguien podía cachar estas referencias del barroco, creo que hacía mucho más rica la lectura de
0: del cuento. Pues muy, muy interesante y sobre todo también ver, por ejemplo, cómo suspendes el tiempo y ahorita que ya estás hablando de lo barroco. Bueno, pues obviamente muchos de esos elementos son reconocibles en ese cuento. Otro muy interesante diario de Ámsterdam y de repente estás hablando con Ana Frank y él es una periodista. Son los diarios de Ana Frank. Cuéntanos de dónde sale este cuento y por qué? Por qué hablar de, de los diarios de Ana Frank? Y, y de además de la función que cumplen estos diarios, ¿no? Y de cómo después son retomados por el padre, ¿no? Platícanos un poco más.
1: Bueno, en ese cuento hay claramente una especie de homenaje a una autora que para mí fue formativa. Una autora que yo leí con mucho interés porque en mi experiencia lectora fue la primera vez en la que yo me encontré con una voz cercana, yo también era adolescente cuando la leí, también tenía como 13, 14 años cuando la leí. Me impresionó mucho, primero, te tener en mis manos el libro impreso de una niña de esa edad. Después claramente estaba la dimensión de lo real, que esa era una niña que había existido, que había escrito en el confinamiento y que su obra de alguna manera había sido rescatada. Me sigue impresionando Ana Franca, la sigo leyendo con mucho interés y con mucho cariño, me parece que era una escritora hipertalentosa, a su corta edad ya era dueña de su técnica, de su voz, ya era capaz de transformar literariamente su entorno y además de encontrar en la escritura un refugio, un desahogo, un escape, incluso una esperanza. Ella esperaba publicar sus diarios después de, de su liberación, cuando se acabara la guerra convertirse en esa gran escritora y periodista que ella sonaba, soñaba con ser. Pero por otro lado, eh, me parece que también es una defensa de, de la autoedición. Eh, eh, me parece que yo estoy muy en contra de cuando muere un autor o una autora y encuentran como sus papeles que tenía escondidos y los publican. Me parece que solamente el autor o la autora es dueño de, de sus materiales y en este caso... Si bien, por un lado, fue una gran suerte para todos los lectores de, del mundo y de generaciones venideras que los diarios de, de Ana se hayan editado, por otro lado, de cierta manera, y ahora lo sabemos, no se respetaron del todo sus deseos como autora. Eh, la edición que ella había emprendido de sus propios diarios, como casi citando el cuento, fue hecha a un lado y por eso un poco al final del cuento quise eh, traer a escena a Aura Estrada porque un poco le, le ocurrió lo mismo con, con los papeles que, y con los escritos que, que ella dejó sin publicar y bueno, un poco por eso ahí está la anécdota de la pareja que te lee el diario que me parece eh, una absoluta violación de todo lo privado solamente me parece que el, el autor de los diarios... Es el único lector posible. Y solamente él o ella es quien deba editarlos si es que decide presentarlos. A fin de cuentas, es una escritura muy privada. Sí,
0: sí, muy bien. Y se nota en el, en el cuento cómo estás haciendo énfasis en eso, ¿no? Cómo se corrigió y se reeditó, se amplió. Eh, lo que ella había escrito, inclusive, ¿no? Metiendo otra voz que no, que no era la suya. Sí, sí, sí. Y definitivamente ahorita lo que dices me lleva a una pregunta un poquito más teórica. Y, eh, porque viendo la manera como vas construyendo tus personajes femeninos en tu, en tu obra, veo acá que hay un juego en algunas ideas de la teoría feminista, de la teoría de género, ¿no? Específicamente desde la sociología, que es el concepto de agencia, ¿no? Si es que si el personaje tiene una agencia que es el que se va a, a validar como que es el dueño de sus actos, ¿no? que muchos críticos están en contra del término, incluso algunos usan el término agenciamiento, ¿no? más en la idea de Deleuze, para, uh -huh. para hablar de este, de este poder ¿no? que, que puede tener un personaje dentro de su, del desarrollo mismo de su, de su personaje, ¿no? de lo que está actuando dentro de, de la obra. Bueno, normalmente tus personajes son solitarios y están viviendo el resultado de, de decisiones o que otros tomaron sobre ellos, sobre ellas, o que ellas tomaron, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo verías tú en esta línea, desde la mirada de género, esta idea de la agencia o, o no, o del agenciamiento o
1: no? Bueno, en, en principio creo que sí hay estructuras patriarcales de, de las cuales como mujeres no podemos... escuchar. De, de las que no podemos escapar y que se encuentran en las condiciones materiales de, de nuestra propia existencia. Las mujeres estamos expuestas a la violencia, a la, de, a la desaparición, a, al asesinato. El miedo se ha vuelto casi constitutivo de nosotros y me parece que eso no se puede soslayar o ignorar. Incluso me parece que sería deshonesto hacerlo. Por otro lado, sí, sí me interesaba a mí eh, recrear subjetividad muy desde la soledad, desde alguien que interpreta el mundo desde su soledad, con esta idea de que en, en los otros hay siempre un misterio inacible que por un lado es hasta una ventaja el no poder incorporar al otro. Y bueno, no, no busco que en, en lo que escribo haya un afán programático, propagandístico de, desde, desde mis posturas políticas, pero sí creo que, que nosotras eh, vivimos desde la diferencia y que justamente en nuestros discursos la, la producimos o, o nos resistimos a, a ella. Nos toca reaccionar ¿no? en, en esta idea del, del agenciamiento, pero a veces no podemos hacerlo de manera activa, ¿no? sino más bien pasivamente. Y bueno, eso es, eso es algo que, eh, que está muy presente en lo que escribo, ¿no? No no quiero, como decía antes, no no no, no me interesa o al menos trato, no sé si lo logre, como caer en, en la obviedad de, de, de un discurso que estamos todas aprendiendo desde el feminismo. Eh, eh, y entonces no quiero señalar obviedades, ¿no? Como que sí, el amor puede ser violento, sí, seguimos roles de género, Vaya, pero es imposible encontrar una mujer que, que no haya sido víctima de distintos tipos o, o gradaciones de, de violencia machista. Lo que nos toca, digamos, como autoras, es justamente apuntar a, a nuevos sujetos. Y, y sí, me gusta pensar en, en, en la agencia, sobre todo.
0: Claro, claro que sí, no, definitivamente. Bueno, pues para cerrar la conversación, Lilian, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Eh, eh, estoy trabajando en dos libros Uno que ya tengo como tres años Trabajando en él Que es el proyecto que metí al, a Laura Estrada Pero que me parece que Seguirá cocinándose por un buen rato Es un proyecto, digamos, de autoficción Donde hay una experiencia Digamos, una vivencia en espera de transformarse En experiencia compleja Y luego, lo que estoy trabajando ahora Que me parece que con suerte Podrá salir ya más pronto es una crónica periodística, también un poco jugando con la autoficción, pero tratando de volver a mi origen de formación, que es el periodismo, en donde el año pasado, no debería decirlo quizás, pero lo diré, eh, me fui, digamos, de mojada, aunque digo, sí, tengo mi, mi visa y mi pasaporte, <risa> pero me fui a trabajar a, a Estados Unidos, a la pizca de nuez. Y ah. es una crónica de toda esa experiencia. Sí, wow. estoy en Missouri, muy cerca de Kansas. Wow. Y es una, es una crónica de esa experiencia y sobre todo intento que sea una especie de perfil de, de los compañeros con los que estuvimos ahí y una y un ensayo sobre el trabajo. ¿no? Así que eh, en eso estoy trabajando ahora.
0: Pues ya nos dejaste curiosos, ya nos dejaste curiosos. Yo los invito a que compren este libro en Dharma, porque de verdad, de verdad, vale muchísimo la pena leerlo. Vamos a oír mucho de Lilian López, estoy segura. Ese es el primero gracias, de Adriana. muchos, y creo que tienes una, una carrera enfrente muy interesante co como escritora. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Te agradezco.
0: Y fue un placer, de verdad, tenerte aquí. No, a
1: ti Adriana. No, igualmente. Muchas gracias.
0: Así es como presentamos a la escritora mexicana Lilian López. No dejen de visitar la página web Hablemos Escritoras Podcast y la página de Dharma Books. Se despide de ustedes el equipo Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster y Luis Enrique Castellanos. Se despide de ustedes hasta la próxima edición, Adriana Pacheco.